0: Não serei
1: interrompida
2: Oi, eu sou a Cris Paiva Eu, a Paloma Morim E essa é A Terceira Margem da História Um podcast sobre cultura, arte, política e sociedade Uma parceria com o Ópera Mundi Salve, galera! Começando aí mais um Terceira Margem da História, episódio 6, Escritos Urbanos. E aí estamos retomando a literatura e a história a partir de um outro recorte.
3: Isso mesmo, a gente vai falar hoje dos Escritos Urbanos. Chamamos aqui autores para contar um pouco para gente qual a sua relação é, com a cidade, com as transformações da cidade. E vamos falar de autores históricos aí que são ah, muitas vezes tomados ali só no recorte identitário racial. E a gente entendeu aqui, e acho que grande parte dos leitores já entendeu também, que Lima Barreto e Carolina Maria de Jesus, que são essas, esses nomes dos quais falaremos, é, têm uma qualidade aí de autores nacionais brasileiros que estão voltados para o seu tempo. Eles não estão falando apenas da sua racialidade, né? E aí, queria ouvir você, Cris, que tem uma pesquisa linda sobre o Lima Barreto, como você
2: dá início a essa nossa conversa. Bom, Paulo, é, quando eu decidi pesquisar o Lima Barreto, lá atrás, em 2010, ainda não, não tinha um campo assim, tão fértil de publicações em relação a esse autor. Claro que assim, todos já conheciam ele, mas em virtude da Festa Literária Internacional de Paraty, em 2017, houve uma grande republicação, inclusive, de obras biográficas dele, como a do Francisco de Assis Barbosa, e inclusive a Lilian Schwartz lançando aí o Lima Barreto, O Triste Visionário. Né? Então eu percebo que a partir também desses eventos existe também toda uma questão mercadológica que vem aí abarcar também a celebração desse grande autor. Né? Então, eu vou trazer aqui um pouquinho da história do Lima Barreto a princípio e para a gente entrar aí nessas questões que foi o que eu estudei, que foi sobre a crônica. Né? O Lima Barreto aí como um grande é, visionário nessa questão de ser uma testemunha ocular ali da história e da adentrada no Brasil nessa modernidade excludente. Né? O Lima Barreto ele foi o filho de um tipógrafo e uma mãe que era professora primária, ele se alfabetizou em casa. É, durante a sua adolescência ele frequentou o liceu E depois ele prestou os exames Para a escola politécnica né? Ele não conseguiu concluir os seus estudos Porque, enfim, a mãe dele morreu O pai adoeceu E ele acabou prestando um concurso Para ser é, escriturário na Secretaria de Guerra né? Então ele teve aí por um instante da sua vida, os seus sonhos é, de literato adiados, né? Mas o Lima Barreto, muito perspicaz, é, ele começa a escrever nos próprios jornaizinhos lá da, da universidade e frequentar esses cafés aí da Rua do Ouvidor, principalmente o Café Papagaio, né? É, nos quais ele conheceu muita gente, trocou ideia e teve a sua primeira publicação como profissional no Correio da Manhã. Né? O Lima Barreto também ele dirigiu uma revista né, em 1907, de é, própria criação dele, né, a revista Floreal, mas que depois teve que ser fechada. E o Lima Barreto ele vai despontar aí com o seu primeiro romance, que é o escrivão Isaías Caminho, e que é, ele esperou tivesse uma grande repercussão. Esse romance dele foi lançado a princípio nos jornais, né? E o jornal está aí despontando nesse início do século XX como uma grande criação apesar de já existir, né? Na verdade, o Nelson Werneck Sodré vai dizer aí que a imprensa ela vai entrar nesse esquema empresarial, né? Em que vai ocorrer a mecanização, vão se baixar os custos da produção e com isso vão ser acessados é, maiores leitores, né? As pessoas vão ter mais acesso a essa produção escrita embora, a, nesse período ainda exista um grande número de pessoas que não estão alfabetizadas, né? E a partir desse momento também no início do século XX a ser inseridas imagens né? nesses jornais, vão surgir as revistas ilustradas, a revista Careta, por exemplo, que é uma das revistas nas quais o Lima Barreto contribuiu de forma imensa, né? apesar de ser também uma revista muito voltada para os gostos e costumes dessa burguesia em ascensão, né? o Lima Barreto ele também vai ser um grande crítico dessa burguesia em ascensão, essa modernidade nascente. O Lima ele também vai colaborar para o Jornal do ABC e ele vai inclusive é, publicar um manifesto maximalista, né? ele vai fundamentar alguns pontos que são muito pioneiros para a época, né? Ele vai é, questionar os fundamentos da propriedade privada, é, ele vai propor o confisco de alguns bens de certas entidades religiosas, ele vai propor inclusive questões sobre o divórcio. <risos> o Lima aí tá muito à frente de seu tempo, inclusive, né? E lembrando que também nesse período. Existe toda uma questão e uma grande influência dessa imprensa anarquista na qual Lima Barreto também vai colaborar nesse início de século XX. É, a respeito disso a gente destaca aqui né que é através da imprensa nesse período aí que vão se divulgar as grandes obras também né vai ser o, a imprensa ela vai ser o grande elo de ligação entre os literatos e o acesso dessa sua literatura com o público né então tá aí digamos que nesse início de século XX são os primórdios da crônica jornalística né essa crônica em que há ali o, o escritor. Que vai andar pela cidade, observar o cotidiano das ruas e trazer para sua literatura esses acontecimentos. O Lima Barreto, ele vai se destacar porque ele vai romper né, com esses tons elogiosos da Belle Époque, né? Então, enquanto a gente tem esses escritores que elogiavam essa modernidade, como Olavo Bilac, a Júlia Lopes de Almeida, né? o Coelho Neto, Euclides da Cunha, João do Rio, o Lima Barreto, ele vai ser um ferreio crítico, né? Desses fatos históricos. E aí ele vai buscar, através das suas crônicas, uma reconstrução do tempo, né? Vai ser aí uma pessoa que vai propor é, outros pontos de vista. Né? É, lembrando que aqui o Lima Barreto é muito caracterizado por colocar em suas crônicas e seus romances pontos de vista a partir de suas vivências, né? E aí eu trago também um estudo aí, na verdade, uma resenha da professora Carmen Lúcia Negreiros, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que naquele 2017, em que o Lima Barreto estava sendo homenageado, é o que, que significa, na verdade, qualificar a obra de um autor a partir da sua vida, né? Então, ela vai pegar e se debruçar sobre... O lançamento né, do, do livro da Lilia Schwartz, que é o Triste Visionário, Lima Barreto, Triste Visionário, ela vai criticar as colocações aí dessa historiadora, né? A Lilia Schwartz vai dizer que o Lima Barreto ele vai montar a sua obra a partir do que convencionou se chamar de Roman a clef, né? Ou seja, essa expressão vai dizer que vai ser uma transposição, por exemplo, dos personagens que são reais em fictícios, né? Então vai criar aí esses anagramas, vai criar pseudônimos para as pessoas,
3: como se estivesse só, digamos assim, descrevendo uma realidade dada sem necessariamente é, produzir criação sobre isso, né? E elaboração estética sobre isso.
2: Isso, a Carmen Lúcia ela vai criticar justamente isso na, na biografia da Lilia Schwartz, né? Que vai ser essa projeção aí, sem nenhuma mediação simbólica e também de criação, como você falou, Paulo. Isso é interessante, porque é um debate que acho que traz um
3: pouco o acontecido nessa semana em relação ao clipe da Beyoncé, então a gente vai fazer essa ponte entre Lima e Beyoncé, é, que é um pouco o olhar né, de uma pesquisadora, né, historiadora, antropóloga, sobre uma, uma, uma existência que é colocada na pesquisa como objeto, né, o que já é bastante problemático porque o objeto é uma pedra, digamos assim, algo que é, não tem movimentação, se a gente pensar um pouco no limite da, do conceito. E aí me parece um pouco que esse, esse é um olhar, sim, permeado de racialização e, portanto, de racismo, de entender que muitas vezes a produção de um autor negro de uma de um artista que tem uma história determinada por seu, também determinada por sua racialidade é sempre uma projeção ipsis literis de si, né, e não estabelece digamos assim é, relação com operações estéticas que são criativas e é, que tem a ver com o labor da imaginação, né? Parece sempre que é um diário. Né, para sempre que é essa coisa também que recai sobre a Carolina Maria de Jesus, né?
2: É, e isso eu vou trazer aqui na, também quando eu falar um pouquinho da Carolina Maria de Jesus. É, só retomando o que, isso que a Paulo falou, né? É, essa vai ser a grande crítica aí da, da professora Carmen Lúcia Negreiros a essa obra aí da Lília Schwartz, além de outras contradições que ela aponta aí na biografia da Lilia, né? é Ela, por exemplo, coloca que a Lília ela se coloca em contradição, né? Ao mesmo tempo em que a Lília Schwarz se se vale dos escritos de Lima Barreto como algo de uma pesquisa, digamos assim, etnográfica, a Lilia Schwartz diz mais à frente que a literatura ela não é uma boa fonte de etnografia, né? Porque ela tem justamente uma simbolização ali. Então a Lilia Schwartz ela vai se contradizendo ao longo dessa sua obra, né? Fora outras questões que ela coloca ali, né? Que ela também atribui ao Lima Barreto semelhanças premonitórias, né? Então no romance do Lima Barreto, é, MJ Gonzalez. Que tem um capítulo que fala sobre o enterro, a Lila Schwartz descreve como se ele estivesse prevendo a sua morte, né? Então, assim, muito associado ainda a essa relação aí, autor e. E obra sem nenhuma ficcionalização. É
3: interessante, porque isso é alguma medida desnatura um pouco a própria existência do, do, do autor enquanto trabalhador da palavra. né é, Me parece, mais uma vez, um, um olhar que se propõe neutro é, e talvez incapaz de, de deslizar em si mesmo enquanto sujeito de contradições também, né? Mas aí isso é um debate sobre o pesquisador e a maneira como ele se coloca em, em face do, do tema pesquisado. Você falou isso e eu fiquei pensando um pouco na contradição disso tudo, que em 2017 a Flip do Lima Barreto... Apesar de todos toda é, essa, essa história desmanchada e de silenciamentos que ele viveu, né? E foi relegado, inclusive, a um, um abandono histórico e, e social, né? Viveu uma, uma morte muito melancólica, um final muito melancólico. É, foi, contraditoriamente, um momento de ascenso, na verdade, desse de uma geração de autores, né? E de uma ocupação negra muito fortalecida lá nas ruas de Paraty. É, isso é interessante um pouco, né? E é também lamentável que o autor em vida não tenha conseguido pro produzir ele mesmo o seu espaço de reconhecimento, mas que sua memória seja capaz né, de propiciar esses espaços para autores posteriores. Assim.
2: É interessante isso que você está trazendo, Paulo, porque justamente o Lima Barreto, nas suas crônicas, ele vai questionar justamente isso, né? a divisão da cidade do Rio de Janeiro que está se modernizando, é, a expulsão das populações pobres do centro para alargamento das avenidas, né? essa tomada do poder aí, digamos, de prefeitos que não estão muito preocupados com os subúrbios, mas sim criar espaços vistosos, né? seria a Belle Époque criando aí a Paris dos Trópicos, né? E vai deixar os subúrbios abandonados, então vai ocorrer a supervalorização de determinados espaços, em detrimento de outros e quando você traz essa questão aí das pessoas ocupando um lugar que hoje está super elitizado, que é ti, é, vai colocar aí também em choque, né? É o Lima Barreto trazendo aí de volta os subalternos para estarem aí nesses espaços tidos como da elite. Bom, Bom, é, retomando aqui o que eu estava falando também é, nas suas crônicas, o Lima Barreto ele vai questionar também essa verticalização da cidade o aterramento do mar o descaso dessas autoridades a influência norte-americana na arquitetura e no linguajar, ele vai usar nas suas crônicas palavras como chique smart, football é, esses estrangeirismos, né? o Lima Barreto é considerado inclusive até um monarquista porque ele critica muito essa república em ascensão, mas na na verdade, ele não é um monarquista, né? Ele está criticando justamente essa república aí, esse pós-abolição, que está trazendo essa modernidade, afinal de contas, para quem, né? Então, tratar o Lima Barreto é como um ressentido, um bovarista, é um cara do contra, né? Como a, a pesquisadora critica aqui na obra da Lilia Schwartz é algo muito empobrecedor né? então não dá pra ficar se valendo desse tipo de discurso porque afinal
3: também esse discurso é justamente o que a gente tem tentado, é o debate que a gente tem tentado travar hoje né? a questão por exemplo da, da, da democracia se a gente pensa um pouco nesse sistema em que a gente vive, né? É, pra quem é a democracia né? a mesma democracia que garante o direito de livre expressão inclusive para ideias que são racistas ou sexistas ou ideias de alternização do outro, é a democracia é, que propicia que um jovem seja executado pela polícia de maneira sistemática e evidenciada na sociedade à luz do dia. Então, também, né, assim como o Lima Barreto se pergunta ironicamente, sarcasticamente, para quem é essa república? Para quem é essa modernidade? Hoje também nos perguntamos, né, para quem é essa democracia? Para quem é essa liberdade? né, Para quem é esse Estado de Direito?
2: É, e O Lima Barreto, inclusive, que vai ser aí um pioneiro e, e inclusive, criticar esse movimento feminista aí do início do século 20, né, da Berta Lutz, em que não se colocava mulher negra aí dentro dessas reivindicações e pessoas, assim, com interpretações muito equivocadas, dizendo que Lima Barreto era misógina, né, então é preciso também ter um olhar aí em relação a isso. É, o Lima Barreto vai, inclusive, falar numa das crônicas, né, o prefeito e o povo, que essa elite moderna, ela considera o indígena que no século 19 era o grande orgulho, aí, mesmo que seja um índio europeu, o início do século XX, ele vai ser considerado aí um atraso.
0: Lembro-me dos ciliares, dos caminhos romanos e do asfalto com que a prefeitura municipal está cobrindo os areais desertos de Copacabana. Por que será que ela não reserva um pouquinho dos seus cuidados para essa útil rua das minhas vizinhanças, que até é caminho de defuntos para o cemitério de Inhauma? Justo, céus, tem acontecido com este escala coisa macabra. Nem vale a pena contar. O senhor doutor Carlos Sampaio é um excelente prefeito. Melhor do que ele, só o senhor de Frontinho. Eu sou habitante da cidade do Rio de Janeiro e até nela nasci, mas apesar disso eu não sinto quase ação administrativa de sua excelência. Para mim, sua excelência é um grande prefeito, não há dúvida alguma, mas de uma cidade lá da Zambésia ou da Constantina. Vê-se bem que a principal preocupação do atual governador do Rio de Janeiro é dividi-lo em duas cidades. Uma será a europeia e a outra a indígena. É isso que se faz ou se fez na Índia, na China, em Java, etc. Em geral, nos países conquistados e habitados por gente mais ou menos amarela ou negra. Se não, vejamos. Todo dia pela manhã, quando eu vou dar o meu passeio filosófico e higiênico pelos arredores da minha casa suburbana, tropeço nos caldeirões da rua principal da localidade de minha residência. Rua essa que foi calçada há bem cinquenta anos a pedregulhos respeitáveis. Lima Barreto. Crônica, o Prefeito e o Povo da revista Careta.
2: Então é preciso tirar da vista aí todas essas populações de cena, né? Os negros, os suburbanos, os indígenas. É preciso mostrar que o Brasil está se modernizando, né? E vai ter toda uma reestruturação aí também das cidades. O Lima Barreto, inclusive, vai travar um debate com os modernistas, né? Semana de Arte Moderna. 1922 é um ano icônico também no sentido, da ah, Semana de Arte Moderna, criação do Partido Comunista, né? Inclusive, o Sérgio Buarque vai oferecer ao, ao Lima Barreto um exemplar da Claxcon, né? E o Lima Barreto ele vai recusar e, e a colaboração, né? Porque o, o Sérgio Buarque queria que ele colaborasse com a revista. E aí, o Lima Barreto vai falar que o movimento modernista nada mais é do que era uma cópia do movimento de Marinette. É, lembrando né, que o movimento do Marinetti
3: futurismo tem uma relação muito forte com o fascismo, né? então o Lima é, esse processo de crítica se dá porque mais uma vez ele está ali botando a lente de aumento numa contradição que é impraticável né? que é o um movimento de arte moderna né uma organização de gente que quer avançar com o pensamento artístico no Brasil é, fundar seus alicerces em uma cultura que é né, fascista e racista né?
2: é lembrando que muito dos modernistas né inclusive aí o Oswald de Andrade, eles também também são filhos aí dessa elite cafeeira, né? São filhos aí, tem, vamos dizer assim, sangue da escravidão em suas mãos. Eu nem vou falar do hoje de Andrade, porque eu vou <risos> acabar perdendo a minha estribeira.
3: <risos> Mas é, é interessante esse debate, porque acho que a gente também pode pensar um pouco essa, esse olhar da cidade, esse corpo na cidade, que é Lima Barreto, e é, que é o, o corpo indesejado, né? socialmente indesejado, o corpo que não pós-abolição era melhor que tivesse sumido do que permanecesse existindo nas ruas e nas casas de família, na expressão, por exemplo, das mulheres empregadas domésticas, rememorando, né, fazendo aparecer de novo na memória social a chaga da escravidão. Aí você prefere apagar isso, né? Me parece um pouco foi isso que fizeram com o Lima Barreto.
2: É, e, e assim, o Lima Barreto aí nesse sentido... Colocando mesmo essas cisões que existiam aí nessa cultura brasileira, né? Nessa pseudo-modernidade, que inclusive o professor Nicolau Sevicenco vai apontar aí é, nos escritos dele, né? Literatura como Missão. E pensando aí no Lima Barreto, que foi um precursor aí dessa Rio de Janeiro aí, essa Paris dos Trópicos em Ascensão, é, a Paulo vai trazer aqui uma escrita contemporânea também sobre a cidade, né, Paulo? o Giovanni Martins. Então, tem total relação com essa flip de 2017, que foi quando
3: é, me parece que a escrita do Giovanni apareceu é, de maneira muito vigorosa para editores. E aí, a partir de então, começou essa, o desenvolvimento desse livro, que é O Sol na Cabeça, que é o primeiro livro de contos do Giovanni, né? E nesse livro, o Giovani traz uma relação muito profunda com a cidade do Rio de Janeiro, né? Enfatizando essa relação e os conflitos que que estão dados a partir da zona urbana, da espacialidade, como articulador de discurso. Ou seja, essa cidade me parece também um personagem na obra do Giovanni.
4: Oi,
5: Paulo. Oi, Cris. É... Então, eu tava pens... fiquei pensando sobre, sobre essa relação entre a... entre a minha escrita e a cidade e, e eu percebi que que na verdade a minha escrita ela já nasce completamente atrelada à cidade do Rio de Janeiro. Assim. Eu acho que primeiro no, no deslumbre, né, pela beleza que tem nessa cidade, Assim, eu comecei a escrever com muita frequência, é, logo assim que eu me mudei para o Vidigal então tive contato com o mar e com, com bairros muito assim por assim dizer, no, no imaginário. É, carioca, eu adorava andar de bicicleta em Copacabana, escrevia crônicas sobre a vivência daquele bairro ali, as coisas que aconteciam no, naquele bairro e, e muito falando sobre a, as paisagens e as praias e tudo isso no, no primeiro momento. E logo isso vai se encaminha para uma crítica social que, que, que nasce também desse olhar de quem tá ocupando esse espaço, né? De morar numa favela da zona sul do Rio, do lado de bairros tão ricos, assim, acho que quando eu comecei a perceber essas fricções sociais, a, a dificuldade emocional de, de, de estar em certos lugares, é, esses muros invisíveis, tudo isso, quando, quando eu fui percebendo isso enquanto sujeito, né, que, 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 que vivia isso e tinha que lidar com isso no dia a dia, para ir para a escola, para poder fazer qualquer coisa que tivesse relacionado a sair do Vidigal, isso automaticamente passa também para a minha escrita e passa para porque está diretamente ligado à maneira como eu enxergo esse mundo e como eu me enxergo nesse mundo. Então, acho que a relação da minha escrita com a cidade do Rio de Janeiro é, é uma relação muito intrincada. Assim, Eu acho que tudo que eu escrevi até hoje tem, tem a ver com essa cidade. Assim, né? Então... É, fala e, e, e em vários sentidos assim na, na, na parte positiva e na parte negativa na parte da invenção né é, de, desses personagens muito criativos assim esse Rio de Janeiro que que vive na brecha mesmo de, de, dessa dessa cultura de quase apartheid que que, que acontece aqui, principalmente na zona sul da cidade, em relação às favelas que também ocupam esse espaço na zona sul. Então passa por vários lugares, assim, desde o modo de falar, o, o modo de, de reagir, às situações, os próprios conflitos, assim, às vezes é, são muito locais, assim, né, muito bem localizados nos conflitos dessa cidade, que tem a ver com o transporte, que tem a ver com, enfim, com, com coisas que são muito típicas daqui, assim. Então acho que Dessa cidade, eu tiro muito a matéria-prima que eu trabalho na literatura. Eu acho que é uma cidade que está o tempo inteiro me alimentando de ideias e, ao mesmo tempo, o tempo inteiro é... me, me, me provocando uma série de, de sensações que, que podem virar tema de, de textos, né desde as melhores às piores possíveis. Assim. É uma cidade muito complexa nesse sentido. É... Tem um, um, um tipo de, 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 de discriminação, de racismo é, muito sofisticado, assim, né? que, 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 que opera de forma quase invisível. Assim, né? O carioca tem essa, essa, essa fama de, do homem cordial, né? do, da pessoa que, que aceita todo mundo, que respeita as diferenças e que a praia é um, é um ambiente democrático. Tudo isso é muito bem estabelecido no imaginário social. A, a população carioca, de alguma forma, preza por, por esse imaginário, e então as, as relações de, de exclusão e, e, e coisas que eu, trato, que eu também trabalho nos meus textos acontecem de forma muito sofisticada, assim, quase invisível, e, e isso é também material para as coisas que eu escrevo. Então, refletindo essa questão da, da relação da escrita com a cidade, é, eu, fiquei, eu, eu, eu fiz essa, esse essa reflexão em torno do, do meu trabalho e percebi que, que ele é completamente ligado a essa cidade e, 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 a, e a estrutura que mantém essa cidade, o motor que, que faz essa cidade funcionar todos os dias é o que me dá material dramático para poder construir as minhas histórias.
3: É, aí eu queria falar do, do conto rolezinho do, do Giovanni, que foi o que ficou mais é, famoso, assim, né? Que é um...
2: Incrível! <risos> Incrível! Vou jogar um golzinho! <risos> é.
3: E é um conto em que, basicamente, ele nos diz, né? Nos diz não, o conto é, né? Ele não fala sobre, ele é o acontecimento de jovens suburbanos, digamos assim, jovens favelados, indo à praia num dia de calor, né? Então, a condição do calor também como uma, é, uma circunstância ali ambiental, espacial, que acaba conferindo um filtro estético já para o conto de antemão. Então, esse conto ele tem um estilo narrativo bastante cinematográfico, né? Tem cortes abruptos, sequências móveis. É, e aí tem uma demanda que já se apresenta, que evoca essa imagem já inflamada, inflamatória do espaço, né? Então, é um maçarico ligado, né? O dia é um maçarico ligado, ou seja, tá muito quente. Então, ela, essa constatação é um dispositivo de movimento no conto, né? Ela aclimata e produz uma demanda, e a demanda é o banho de mar. E aí, o que acontece? Um banho de mar que é um direito público porque afinal a praia é de todos acaba se tornando um risco ou seja esse uma demanda simples que tem a ver com o direito básico acaba se tornando um impacto entre duas realidades sociais dialeticamente conectadas né que são os meninos pobres que ousam ocupar o espaço público e a classe média que frequenta né esse espaço público
2: você falou dessa questão aí do dos jovens ocupando esse espaço público né eu me lembrei de um vídeo aí da da década de 70, 80, né? De uma mulher falando de uma coisa muito horrível, né? Ai, tem que tirar esses vagabundos aqui da praia mesmo. Uma via... Muito violento, né? Não sei se você lembra disso.
3: Eu lembro e eu acho que eu só não faria nesse programa uma citação porque é muito grosseiro e violento. Mas é justamente uma frequentadora de Copacabana, Ipanema, né? Isso, isso. Que diz que as, as pessoas é, que vêm das favelas ou de outros bairros afastados são subraça. É terrível, né? e é justamente sobre isso que o Giovanni vai tratar né, nesse conto, no acontecimento desse conto né? é, a narrativa ela é modulada sempre de modo a estabelecer certa inversão nos aspectos do domínio literário digamos assim é, quem conta o que se sucede quem conta sobre essa, entre aspas, né, bárbara invasão de um espaço público que está demarcado por valores intencionalmente privados né, e, e portanto X, a diversidade não é mais o compositor do Leblon isso é incrível, é incrível né? É incrível. É o compositor do Leblon que está escondido ali sob as malhas de uma terceira pessoa, neutra, neutralizante. Não. É o próprio corpo ignorado. É o próprio corpo excluído e criminalizado. E aí vou concluir aqui, né? Soterrado, em valas comuns e nos autos de resistência. É esse o corpo agora que narra.
4: Acordei e
1: estava ligado o maçarico. Sem neurose. Não era nem nove da manhã e minha caixanga parecia que tava derretendo. Não dava nem mais pra ver infiltração na sala, tava tudo seco. Só ficou as manchas. A santa, a pistola e o dinossauro. Já tava dado que o dia ia ser daqueles que tu anda na rua e vê o céu todo embaçado, tudo se mexendo que nem alucinação. Pra tu ter uma ideia, até o vento que vinha do ventilador era quente que nem o bafo do capeta. Tinha dois contos em cima da mesa que minha coroa deixou pro pão. Arrumasse mais um em oitenta, já garantia pelo menos uma passagem. Foda que já tinha revirado a casa toda antes de dormir, catando moeda pra comprar um varejo. Bagulho era investir os dois contos no pão, divulgar um café e partir pra praia de barriga forrada. O que não dava era pra ficar fritando dentro de casa. O calote pra nós é lixo. Tu tá ligado. O desenrolo é forte. Passei na casa do Vitinho, depois nós ganhamos pra Caxanga do Pocatelha, aí partimos pra treta do Tique do Teco. Até então tava geral na mesma meta. Duro, sem maconha e querendo curtir uma praia. A salvação foi que o Teco tinha virado à noite dando uma moral pros amigos na Indola. Aí ganhamos baseado. Arrumou até uma cápsula. O Caó é que ele queria ficar lá morgando em casa, em vez de partir com nós... Até parece que ia conseguir dormir com aquela lua. Geral falou que na praia ele ia ficar tranquilão, só pôr menos novinha, dando uns mergulhos para refrescar a carcaça.
4: É.
3: Então, acho que nessa, nesse, nesses alcances de reflexão, né, talvez residam aí as questões-chave pra gente pensar essa escrita contemporânea, né? Então, o que significa agora esses limas barretos, né? É, em relação às rupturas e continuidades é, em face dessa história da literatura brasileira
2: né? Poxa Paula, incrível isso que você trouxe e vou colocar aqui também na roda a Carolina Maria de Jesus, uma outra escritora que foi apagada aí da literatura durante muito tempo, né, e que também trouxe aí essa discussão, esse debate, né, sobre quem fala sobre quem, afinal de contas. A Carolina de Jesus aí muito conhecida é, com o seu diário, né, o Quarto de Despejo, e também muito colocaram em xeque né, sobre a autoria. Né, desse livro, porque foi o Aldalho Dantas, o jornalista que, entre aspas, aí, a descobriu né, na favela aqui do Canindé. É, trazendo um pouco aí da história da Carolina de Jesus, também tem essa mistificação sobre a escritora, né? e aí vou trazer aqui também é, a história da Carolina de Jesus apareceu aí, inclusive, na televisão, né? Em 1986, a Rede Globo, ela tinha um programa chamado Caso Verdade. E aí, com a direção do Walter Avancini e no papel de Carolina de Jesus, a gente teve a Ruth de Souza, né? Que protagonizou aí esse Caso Verdade, contando aí essa história do quarto de despejo. Carolina de Jesus, ela durante muito tempo ela foi muito em volta aí. Ai, a catadora de papel que se tornou escritora, né? Se alfabetizou sozinha. Mas na verdade tem muitas coisas aí que, inclusive. Que a pesquisadora Helena Pajaro Pérez traz na sua pesquisa como historiadora: que a Carolina de Jesus ela teve sim uma alfabetização, inclusive ela estudou por dois anos no Colégio Cardecista em Minas Gerais, né? Carolina de Sacramento. E aí ela vem para São Paulo e vai começar já a produzir aí, além desses diários, vai produzir poesia, vai produzir crônicas, já vai escrever aí romances. Mas que quando o Aldálio Dantas chega lá na favela do Carim dela, o Aldalho Dantas, também jovem migrante. Né? eles se encontraram aqui nessa São Paulo em que houve uma grande migração aí nesse período dos anos 40, inclusive muito mais migrações internas do que essa do migrante europeu vindo para o Brasil, então nesse período o país ele está começando a criar aí esse grande volume dessa massa populacional as pessoas pretas saem desses trabalhos é, da fazenda, esse pós-abolição que ainda está reverberando chega aqui na cidade não tem trabalho para todo mundo, né? porque quem está na fábrica, é o operário europeu, né? Quem tá desfrutando aí dessa modernidade, como já dizia lá o Lima Barreto, não são os pretos, né? Então, se eu vou comentar aqui brevemente, né? Tem aquele livro é, da Zélia e Anarquistas, Graças a Deus, ela fala que o pai dela era o único proprietário de um automóvel na cidade de São Paulo, né? Foi um dos primeiros a ter um automóvel. Então, assim, é muito gritante a desigualdade já apresentada aí nesse início de anos 40. Então, sobre essas mistificações, sobre a Carolina de Jesus, é importante apontar que a Carolina, ela teve uma autoria, ela teve uma agência, assim, é, na verdade quem será que, quem encontrou quem? Será que foi o Aldalho ou a Carolina encontrou ele? Então, assim, a Carolina, ela ia pra frente do, dos, das redações de jornais, então não foi a primeira vez, inclusive, que a Carolina publicou algo, ela já tinha dado entrevista a jornais, ela já tinha publicado poesias anteriormente, como aponta a Helena só que aí, o Aldalho, ele vai pegar esse diário, né? A Carolina de Jesus, então, ela tem plena consciência de que ela quer ser publicada, né? Então, ela faz negociações aí com a Aldali. Ele sugere a ela que se publique os diários, porque até então nenhum favelado tinha escrito sobre si. E as pessoas não sabiam o dia a dia das favelas, a não ser pela escrita branca, como você colocou, né, Paulo? Ele vai negociar com ela, e aí ele vai fazer a edição é, desse diário, e aí vai publicar. E aí esse diário vai ser um grande sucesso, vai ser publicado em mais de 14 idiomas. A Carolina vai fazer um sucesso pra caramba, vai viajar, vai sair da favela. Lembrando que a favela é, é apenas um momento da vida da Carolina de Jesus, como aponta a Helena, né? A Carolina de Jesus, ela decide ir pra aparelheiros, né? Então todo mundo fala, ah, ela... Ficou pobre, foi para aparelheiros, mas a Carolina também sacou esse rolê do que, que é estar tá aí nesse mundo também mercadológico, né? Do que são essas produções, do que, que é estar dentro dessa elite. Ela compra esse sítio em Parelheiros e decide se afastar um pouco aí desse mundo glamourizado, desse mundo aí que também pinta em cores não tão interessantes as pessoas que estão falando sobre si, então, é, tanto é que a, só querem publicar só querem essa Carolina que escreve sobre a favela, a Carolina ela tem outras coisas, né, é, o Aldal ele vai editar o quarto de despejo e casa de alvenaria os outros livros da, da Carolina ela mesma vai custear a produção dela.
3: Isso é um debate, né, super forte, assim tem uma escritora que eu gosto muito de Minas Gerais que é a Dalva Maria Soares e ela, ela, ela pesquisa bastante a Carolina, ama muito essa autora e, e costuma sempre falar que existe uma, uma expressão fotográfica da Carolina vigente até hoje, que é ela favelada, com pano na cabeça, com cara de sofrimento, quando ela usufruiu e, e, e desejou, né, segundo... Enfim, uma biografia não revelada, ou que talvez não interesse, é o um mercado é, que lucra sobre a estética da pobreza, é, mas ela estava né, nos no circuitos de jantares, e ela viajou, e ela conheceu outras classes, né? ela não, não ficou ali associada somente à vivência dela enquanto favelada.
2: É, e eu acho muito um absurdo, né, colocar essas questões, é um absurdo porque inclusive o próprio Aldalho é, rechaçava a Carolina nesse sentido não, você não tem que ir no jantar dos matarazes, isso eu vi o Aldalho falando em 2014, e ele disse que inclusive ele se arrependeu muito de ter dito essas coisas pra Carolina e ele entendeu que depois de muito tempo a Carolina ela tinha que ocupar determinados espaços os espaços que ela queria Estar, né? Às oito e meia da noite eu já estava na favela Respirando o odor dos excrementos Que mescla com barro podre Quando estou na cidade Eu tenho a impressão que estou na sala de visita Com seus lustres de cristais Seus tapetes de veludos Almofadas de cetim E quando estou na favela Eu tenho a impressão que eu sou um objeto fora de uso digno de estar no quarto de despejo. É, outra coisa que eu queria apontar aqui, que tem conexão com isso que você falou, Paulo, que a gente tem um pesquisador, o João César de Castro Rocha, ele vai falar da obra da Carolina, ele é professor de literatura comparada no Rio de Janeiro. Ele vai falar que a Carolina vai inaugurar também o que ele chama de dialética da, da marginalidade. Né? Então, a Carolina ela vai incentivar aí a produções posteriores de muitos escritores. Paulo Lins, que escreveu Cidade de Deus. Ferrez, né, que escreveu Capão Pecado. Então, se o Antônio Cândido colocou lá atrás que era preconizado a dialética da malandragem que tinha toda essa questão da conciliação né? o malandro que transita entre a ordem e a desordem a fim de ocupar um determinado espaço o João César de Castro Rocha a respeito da obra da Carolina Maria de Jesus ele vai falar que a Carolina ela, ela vai inaugurar a dialética da marginalidade né? então o que, que significa isso? que ela vai propor uma superação dessa desigualdade social ela vai não apenas ir mais por esse lado da conciliação mas ela vai pelo confronto, ela vai expor a violência de maneira direta através da sua produção. Né? Então, assim, no texto dela, a gente vai perceber aí esse modo de escrita dela, né, muito aliado e muito ali próximo dessa realidade da desigualdade e das exclusões.
3: É, e pensando nessas tentativas é, de superação da, da violência é, social, me parece que acaba depois acontecendo uma sempre uma, o rebote, né? O rebote do preconceito, o rebote da violência contra aquele que já é violentado e que tenta se erguer, né? É, porque aí a gente tem o, o movimento do Aldalho Dantas editar o livro dela sem a revisão gramatical e isso até hoje depõe hora contra, hora a favor de Carolina, mas... É, não permite jamais que ela seja de uma vez por todas é, assumida enquanto autora brasileira, né? Porque aí alguns vão dizer que não tem qualidade literária porque está cheio de, digamos assim, correções ortográficas e gramaticais. Outros vão dizer que isso não importa. E aí parece que o mais importante é discutir a forma e não necessariamente ali a, a experiência que ela propõe para a gente, né?
2: Incrível, Paulo, incrível aí a sua observação. E lembrando aí que a gente também, pensando nessa questão das metrópoles, das desigualdades, aí eu sei que você também pesquisa aí e tem conhecimento de outros autores que também não estão aí nesse eixo Rio-São Paulo, né?
3: Então, pensando um pouco o livro né, da Carolina, eu acho muito importante essa questão que o nome, né, já é quarto de despejo, ou seja, mais uma vez a espacialidade vem aí articular é, uma, um discurso, né? É... E aí tem um, um autor que eu conheci faz algum tempo, acho que uns dois anos, que é o José Faleiro, e ele é do sul do país de Porto Alegre, e o nome do livro dele é Vila Sapo, que é justamente a periferia onde ele nasceu, né? E aí ele nasceu... A Vila Sapo é uma região e ele nasceu nessa na Lomba do Pinheiro, né? E eu vou apresentá-lo como ele costuma se apresentar nas crônicas que escreve, né? Que... É autor de algumas antologias como Margem da Sanidade e Ancestralidades dos Escritores Negros, da qual participa também o Ivanilton Gonçalves, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E ele trabalha como auxiliar de gesseiro para não morrer de fome e toca cavaquinho para não morrer de tristeza. Ai, que lindo! Eu adoro essa definição, essa, essa pequena biografia que ele faz. E é, o Vila Sapo é também um apanhado de contos, né, o José Faleiro é dessa geração também dos anos 80, né, que é a minha geração, que é a geração também de muitos autores da Amazônia também que estão discutindo essas, esses confrontamentos em relação ao sujeito e ao espaço, né, e ao espaço urbano. E ele, esse primeiro livro dele de contos traz com muita força também essas relações, que são relações cotidianas ali dos viventes, né? da Lomba do Pinheiro. E ele vai falar sobre as casas, as baias ali, né? é, que são muito simples, né? e de como se dão as dinâmicas ali desse dia-a-dia, desse -dia, dessa classe trabalhadora, dessa população majoritariamente negra. Né? E aí tem um conto que ele escreve, que está no finzinho do livro já, que é um otário de sorte, que me parece um pouco a oposição ambiental do conto do Giovanni. Assim. Se o conto do Giovanni é muito quente, o, um otário de sorte é um conto que é, é, ele tem uma temperatura fria fria porque é Porto Alegre, né? fria porque a palavra frio vem no conto, também ele indica isso é, do ponto de vista discursivo, e frio como uma atmosfera sentimental. né? Ele é o acontecimento de uma, uma travessia da cidade em um ônibus, é, e aí esse, esse personagem que está em primeira pessoa ali, vivenciando essa travessia, Vai sacando e observando, então, os sujeitos que chegam no ônibus e aí o um banco do ônibus está vomitado. É... E ele fala, é porque é essa linha. Se fosse a linha que passa na PUC, não ia estar tá desse jeito, não. Né? Ele vai é, ali discriminando a, a, as caracterizações da pobreza e da riqueza nessa viagem. E ele está pegando esse ônibus para encontrar com a irmã e com a mãe que é, portanto, o movimento de aquecimento, né? É a hora do calor ali no conto, né? Que aí a gente pode associar a temperatura quente a essa ao gesto cálido de um abraço, né? Ou de você se encontrar com alguém que você ama, de você estar tá trabalhando com alguém que você ama. <risos> Bom, <risos> é, então é isso. Se no texto do Giovanni a temperatura alta... É define a experiência de ser o corpo, né? A temperatura também mais baixa do, no conto do faleiro também define essa experiência de ser o corpo, né? E de maneiras muito diferentes. Isso que eu acho também muito importante falar, assim. Não é uma literatura social que está se repetindo, né? Ou que está indo para o mesmo lugar, como alguns críticos gostam de falar, né? É uma literatura que está se inventando a partir de aspectos que são dados do contexto, né? E não necessariamente um, uma projeção essencial de um sujeito que sofre porque é negro, um sujeito que sofre porque é pobre, um sujeito que sofre porque é né, vítima de atrocidades sociais, políticas. Né? Então José Faleiro traz essa, esse movimento de aquecimento. Né? O, o, o conto dele é um movimento de aquecer.
6: Salve Paloma, salve Cris, prazer em estar participando aí. E, bai, esse, esse bagulho aí da cidade É um bagulho que eu penso muito, assim, sempre pensei Minha vida toda, tá ligado? É, Bá, tem uma série de coisas que eu podia falar Da minha relação com a cidade, assim, que eu acho que Acaba aparecendo no meu texto, sabe? De, mesmo que eu não sente pra escrever Especificamente sobre aquilo, né? Acaba surgindo ali, né? Porque faz parte da, da, Enfim, da, dos meus pensamentos Boa parte do dia, e uma, da, uma das Coisas que eu penso muito é que, porra Porto Alegre é um lugar segregado pra caralho, tá ligado? Tipo Uh, eu não sei como é que é as outras metrópoles, outras capital do país e tal. Eu imagino que até seja parecido. A minha vivência é Porto Alegre, né? Então, uhum. eu imagino que isso seja parecido em todas as grandes cidades do Brasil, mas sei lá, e, e aí é um palpite, né? Eu, bah, eu me recuso a acreditar que, que as outras capitais sejam... Essa segregação seja tão perceptível como aqui, porque é uma coisa... É absurdo, assim, a gente anda pelos bairros chiques aí, né, os bairros elegantes de Porto Alegre, e é só gente branca, assim, pá, muito branca, assim, chega a ser rosado de tão branco, né, e pá, e aí quando eu quero ver as pessoas que é parecido comigo, com a minha tia, com meus primos, né, aí a gente tem que transitar no, 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 nos bairros mais pra periferia, menos infraestrutura, tá ligado, eu sempre pensei sobre isso, a gente acaba e, pá, e é muito difícil, pra... é afastado, e a gente às vezes não tem grana da passagem pra ir dar um rolê aqui, dar um rolê ali, a a gente acaba construindo a nossa relação né, com a cidade sempre, sempre nesse fundão. Né? É uma coisa que eu penso já há muito tempo.
4: Assim.
1: Quando eu encontro a minha irmã depois de algum tempo sem ver ela. Ou quando eu encontro a minha mãe depois de algum tempo sem ver ela. Ou quando eu encontro algum bom amigo ou alguma boa amiga depois de algum tempo sem ver ele ou ela. Me vem na cabeça a ideia de terra firme é que andar por aí entre pessoas estranhas, ou entre pessoas com quem a gente não tem tanta intimidade assim, isso implica em fingir o tempo todo. Representar. Tu nunca quer mostrar como tu realmente é pra qualquer um. Tu só mostra quem tu realmente é pras pessoas com quem tu te sente à vontade. Quando tu não tá com as pessoas assim... Tu fica constantemente ocultando o teu jeito de ser e pá. Isso cansa, pai. Isso cansa como remar para se locomover no meio do oceano. Ou, mais apropriadamente, cansa como bater braços e pernas para se locomover no meio do oceano. Daí a ideia de terra firme. Uma vez na companhia de alguém com quem tu te sente à vontade, aí já era. Tu não precisa mais ficar te esforçando, te ocultando, tu não precisa mais fazer nada, tu tá em terra firme, é só relaxar e se deixar ser, mais nada. E ali tava a mana, pai, terra firme. Às vezes eu fico pensando... Do meu barraco de pau caindo os pedaços lá na Vila Sapo até o imponente e magnífico shopping total no bairro Floresta, levou só uma hora. E o que é uma hora perto de uma vida inteira? Uma hora não é porra nenhuma.
6: Na real eu não, eu não gosto de Porto Alegre aqui, né eu sou de Porto Alegre e não gosto aqui. Uh, não só por essa questão que eu tô falando agora, mas por uma, uma série de questões, né? É uma cidade que eu, que eu enfim, não gosto. E... Mas tem acontecido uma coisa que eu acho curiosa, acho que vale a pena mencionar aqui, né? Por causa do livro, por causa da literatura, por causa de eu entrar no universo literário e tal, vender o livro, o livro as pessoas estão recebendo bem meu livro e tal, e bababá. E aí por causa disso tem acontecido um lance engraçado, que eu até escrevi uma crônica sobre, sobre esse lance, que é o seguinte, cara... Pai, eu, eu trabalhei muito subemprego nessa cidade aqui, muito... Trabalhei na obra, supermercado, porteiro, muita coisa. E aí eu ficava andando pra lá e pra cá nos bondes, né? Nos ônibus. E aí, tipo, tá na periferia e tá tal, lá no fundão da cidade a gente constrói essa relação ser-cidade, a, né? a gente olha pros cantos, a gente tem memórias, né? A gente olha pros becos, a gente tem memórias ali com as pessoas e pá. Mas o resto da cidade, é um... isso é um bagulho louco, assim. Os prédios lá da região central... É meio como se fosse de papelão os prédios, tá ligado? Não, não, não eram reais pra mim, assim. Minha vida toda foi isso, assim. Por quê? Porque eu só passava de ônibus por ali, né? Eu ia pro trampo, e do trampo eu voltava, ia, voltava de bonde, ficava olhando da janela do bonde, aqueles prédios ali, pá. E é como se não fosse real, né? Porque eu não tenho vivência com aquilo ali, eu não tenho relação com aquilo ali, é só uma passagem, né? E é isso tem começado a mudar por causa dos livros, isso é uma viagem, assim. Esses dias eu tava sentado na escadaria lá no centro, lá comendo um pastel, tomando um gelo, assim e aí eu fiquei pensando nisso, né, porque eu comecei a olhar pros prédios ao redor e aí por causa da literatura começou a mudar isso, né, eu olhei pra um prédio lá uma ocupação que tem aqui no centro da, da, de Porto Alegre, que eu olhei, bah, conheço duas minas que moram ali naquele prédio, Aí eu parei pra pensar pô, conheço elas pela literatura, né, daí já tem uma, uma relação, sabe, eu olhei, bah a Suelen e a Ana moram ali pá. ah, comecei a reparar que eu tinha histórias já por ali, sabe eu olhei pra um restaurante que tem lá na, na, na Cidade Baixa, olhei, porra, velho, eu comi ali, né, também por causa do rolê literário né, quando Dalva, minha companheira, veio aqui me visitar a gente como sou ali, com outras pessoas, tudo por causa do rolê literário, eu olhava, comecei a olhar para vários cantos da cidade com, com os quais eu não tinha relação, né, e, uh, e agora eu tinha uma relação com aqueles lugares, eu tinha muito louco, eles parece que estão ficando mais reais, assim, pra mim, né.
2: Muito legal, hein, Paulo, e mais do que falar dessa outra perspectiva, que não seja só esse eixo Rio-São Paulo, a gente tem aí o Evan Newton, né, o Evanito que vai sair aí desse eixo sudestino de olhar para a cidade.
3: Aí o tu tá nessa é, região do mapa, que é onde eu tô, também um pouquinho mais ali à esquerda, né? Que é completamente abandonada né, do, do ponto de vista do, dessa, do panteão literário, né? Ou dos quadros literários que vão se formando né, no, no Brasil. É, e o evanilton Gonçalves é um parceiro também. A, tive a alegre a experiência de conhecê-lo em 2017 também, né, na ocasião da flip do Lima Barreto, então, né, o Lima abrindo mesmo esses encontros. É, e ele é o, segundo define o, o Antônio Marcos Pereira, né, ele é um flaner nordestino, né, urbano, de salvador, é... ele é um outro Baudelaire, né, ele é um Baudelaire do século XXI, só que ele não é o Baudelaire de sapato de camurça, né, ele é o Baudelaire que pode estar de sapato de camurça, mas às vezes tá com uma sandália vaiana também, né. É, ele é um sujeito que está totalmente abraçado à sua classe e abraçado à sua racialidade e que vai olhar de maneira, eu diria assim, quase estoica, contemplativa, mas não um contemplativo passivo, mas um contemplativo que está aprendendo e refletindo a partir da observação do mundo.
7: Muito antes do meu ingresso né, no espaço acadêmico, né, no curso de letras da UFBA, eu já, tinha, já sentia muita fascinação pela arte da palavra. Né? Minha mãe, que me alfabetizou e tinha uma relação com a literatura na adolescência, né? parece ser a, a inspiração maior para mim, assim, que me permite ter essa ligação com o mundo das letras. Mas só muitos anos depois, após pular de um trabalho a outro, de atendente de lan house, a vendedor em loja de shopping, é que eu consegui finalmente entrar no curso de letras, né? isso em 2010. E aí em 2012 eu comecei a pesquisar o grafite, na cidade de Salvador, né, as escritas urbanas. E resulta daí esse desse movimento de buscar compreender os códigos e os diálogos inscritos nas superfícies da cidade, a minha relação de autoria com a cidade. Porque olhar a cidade por outras perspectivas me fascinou e instigou o meu desejo pela criação literária. é A cidade, os signos urbanos, enfim, para mim é compreender que vivemos nesse emaranhado, né, pelo absurdo cotidiano. Então meu foco pela construção de uma prosa híbrida, curta, baseada no nonsense, né, uma prosa, digamos, irreverente, veio dessa minha ligação com a rua, com a cidade, a partir dessa minha pesquisa com grafite em Salvador. E nessa minha primeira empreitada literária, né, resultou o livro Pensamentos Superfluos, Coisas que Desaprendi Com o Mundo, que foi um livro publicado pela Paralelo 13S, uma editora aqui de Salvador, e minha inspiração né, nesse livro, por exemplo, foram alguns autores, alguns conhecidos, outros nem tanto, né? o Daniel Carmes, um escritor russo é, absurdista, a Lydia Davis, que tem uma prosa curta também muito interessante, e a Conceição Evaristo, né, com quem tem uma, uma ligação também muito forte né, pelo que ela produz em termos de literatura e em termos de percepção de autoria negra também. Né? Então foram minhas grandes inspirações nesse primeiro livro. Eu escrevi para promover um diálogo né, com esses autores, mas também com outros autores né, que compartilham esse tempo histórico comigo. Enfim, eu acho que escrever é, é dialogar sempre. Né?
3: Então, o Evanilton traz para a gente o livro Pensamentos Supérfluos, Coisas que Desaprendi com o Mundo, onde ele organiza microcontos, digamos assim, ou passagens de reflexão que seriam essas desaprendizagens do mundo, né? a, essa, a deseducação pela pedra, digamos assim. Né? Pensando na educação, portanto, no lugar de engessamento, ele vai se desengessando, ele vai deslizando é, em leveza a partir dessas atrocidades, dessas pequenas violências cotidianas e diárias.
0: Pensamento supérfluo número 10. Hoje eu tive uma sensação desagradável. Na aula de inglês, no final da tarde, o meu teacher me perguntou What's your favorite kind of music? Primeiramente eu pensei no quanto eu detesto essas perguntas rotuladoras. Em seguida eu respondi Jess. Surpresa e atrevido, ele continuou Who is your favorite artist? Antes mesmo de responder a essa segunda pergunta, eu já ouvi o sussurro de alguns colegas que me olharam detidamente a ponto de perceberem que eu tinha as pernas cruzadas como uma mulher. Ainda antes de mim, eles haviam preenchido a sala com o pop do momento. Respondi. Miles Davis. Hum. Foi como o professor encerrou o breve interrogatório. Como é fácil notar, eu oscilo entre teacher e professor por não dominar essa língua germânica. Eu também sou honesto em dizer que só respondi as perguntas por causa dos cognatos favorite, music e artist. Mas essas sensações desagradáveis que acontecem nas aulas de inglês já foram, na verdade, matizadas pelo cotidiano. A sensação desagradável que me assaltou foi me dar conta de que eu coloco o Miles Davis no mesmo ônibus lotado que pego todos os dias no início da manhã. O que é indigno. Para ambos. Pensamento supérfluo número 36. Sim, é preciso de um leitor para as letras respirarem. Agora veja a ambivalência humana. Mas tudo aqui são só palavras. Pessoas de palavras, sofrimentos de palavras, vidas de palavras. Em verdade, mesmo que eu escreva feijão com arroz, as pessoas continuarão morrendo de fome. Pensamento supérfluo número 49. Porque a temperança me acompanha, minha vida que é ruim, é boa.
3: É. Então, esse caminhante que o Evanilton traz, ele está totalmente imbuído de sua posição social, de sua posição étnica e de sua posição ética, né? Porque, afinal, uma coisa não vive sem a outra. E ali também na Flip de 2017 a Conceição Evaristo fez a apreciação do, dos textos do Evan Newton né? então vamos ouvir um pouquinho o que a Conceição Evaristo tem para falar dessa produção do Evan Newton, muito bonito
8: Um aspecto que eu gosto muito no texto de Evan Newton Gonçalves é a sutileza com que ele se coloca é, se você lê o texto dele com atenção você percebe de que lugar social e, de, e, que, e, e que sujeito étnico é esse que está escrevendo o texto porque para você falar do cotidiano, para você escrever sobre o cotidiano tem que ter muito cuidado porque ou você cai no lugar comum ou você cai é, até no vulgar eu gosto da elegância do sujeito que dá um tapa com luva de pelica daquele sujeito que dá o um recado, o outro fica engasgado e não tem nem tempo de responder. E eu acho que eu gosto de fazer isso nos meus textos e vejo o Ivanilton Gonçalves fazendo.
2: Perfeito, Paulo. Muito incrível. Você podia aí também um dia trazer as né, suas visões das ruas de Belém, né? Você aí que também tem uma vivência não-sudestina da cidade...
3: Posso, posso trazer sim, mas eu acho bacana eu, eu sendo paraense trazer a visão dos outros também, E nós mulheres negras trazermos a visão desses homens também, porque eu pensei nisso nesse episódio, se não ia ficar feio só terem homens, <risos> mas são homens negros e nós estamos discutindo sobre eles, além da, da Carolina Maria de Jesus, né?
2: Perfeito, vamos encerrando aqui esse nosso programa, agradecendo aí os nossos amigos, Giovanni, o Falero e o Evanilton, né, pelas contribuições, aos nossos ouvintes que têm sugerido pautas incríveis aí para esse programa. E aí hoje a gente vai para as nossas dicas, a Paulo vai dar aqui a dica dela, eu já falo da minha.
3: Eu vou indicar aqui outro parceiro que podia estar nesse, nesse episódio e que eu, a gente enfim tem vontade de entrevistá-lo mais para frente, que é o Marcelo da Silva Antunes. É, o livro que eu conheço dele, que eu li, chama-se Outros Cortes de um projeto legal editorial dele chamado Borboleta Azul Produções. Então o Marcelo também é um caminhante, é um errante, é um flaner né, da cidade de São Paulo é, que traz com é, também muita imagem, o livro dele é muito... É, cheio de interferências mesmo fotográficas e de desenhos, essa, essa vivência né pela, pelas ruas quebradas e, e consertadas ou desconcertadas de São Paulo.
2: Muito bem, Paulo. Bom, é um, um episódio bem enxugado, mas tem muito assunto aí para falar, né? Sobre essas pessoas aí incríveis que estão falando da cidade. A minha dica hoje... É, vai ser o curta metragem né direção do antônio pilar que se chama o papel e o mar né né estão protagonizando aí nesse curta os ósmo bubu e a dirce tomás né na verdade é um curta ficcional aí de um possível encontro imaginado né entre o joão cândido que foi o líder da revolta da chibata com a carolina maria de jesus no rio de janeiro é uma outra dica que eu vou trazer aqui para vocês também é o livro do professor nicolau sevicienko que se chama Liter literatura como missão, né? Nesse livro ele vai traçar aí um paralelo entre Euclides da Cunha e Lima Barreto né, que vão ser escritores que vão traçar esse panorama aí histórico, científico e cultural do Brasil na virada do século XIX para o XX e também vão propor aí, é, um projeto de país né, apontar as contradições históricas e falar aí dessa nova inventividade na linguagem desses escritores que estão observando aí o crescimento das metrópoles é isso aí, gente. Escrevam pra gente.
3: É, terceira margem da história, arroba gmail.com. O Twitter é arroba terceira margem2. E o nosso Instagram é Terceira Margem da História. Lá temos postado as referências
2: que são ditas aqui. E fiquem aí com a canção Caravanas do Chico Buarque. Obrigada, gente. Até a próxima. Um beijo.
9: Comboio da penha, não há barreira que retém esses estranhos suburbanos, tipo muçulmanos do jacarezinho, a caminho do jardim de Alá. É o bicho, é o bochicho, é a charanga, diz que malocam seus facões e adagas em sungas estufadas e calções fornes. É, diz que eles têm picas enormes e seus sacos são granadas lá das quebradas da maré. É. Os negros torços nos deixam empolvorosa A gente hordeira e virtuosa que apela Pra polícia despachar de volta o populacho Pra favela ou pra benguela ou pra Guiné hum. Sol, a culpa deve ser do sol Que bate na moleira um sol as veias, o um suor que embaça os olhos e a razão e essa zoeira dentro da prisão crioulos empilhados no porão de caravelas no alto mar Pra tem que matar em grossa gritaria Filha do medo, da raiva é mãe da covardia Ou oh, doido sou eu que escuto vozes Não há gente tão insana Nem caravana do arara Não há, não há Só a culpa deve ser do sol Que bate na moleira o sol Duras veias o suor que embaça os olhos e a razão. E essa zoeira dentro da prisão, crioulos empilhados no murão de caravelas no alto mar. Tem que bater, tem que matar em grossa gritaria, filha do medo, a raiva e é mãe da covardia. Todo sou eu que escuto vozes, não há gente tão insana, nem caravana, nem caravana.